0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天要跟大家聊的剧集是《星空下的恋人》（Star and Sky Series）， 它一样是泰国 GMM 在2022年播出的一部爱情的电视剧。它里面可以算是分成两个单元，包括《Star in My Mind》跟《Sky in Your Heart》。那第一个部分《Star in My Mind》的呢，是由 John 跟 Dunk 来饰演的。然后《Sky in Your Heart》。则是由 Mac 跟 Mark 事色饰主要演员都一样，还是 GMM 的啦、啊。不过 Mac 现在是已经离开公司，成为自由演员。那刚刚说到 Star and Sky 呢，它是由两篇故事组成的，分别就讲述了 Donna 跟 k o o a 他们两兄弟各自的故事，就各八集这样子。那两部作品呢，都是改编自这个《Peach p l e a s e 的同名小说。那同样呢，都是由这个 P New 牛导来指导。那牛导的话，稍微简介他一下：，他出生于一九八九年，他曾经指导的泰剧像是《不期而爱》啊。爱来了别错过，待到重逢时，这些都算是蛮大火的作品。那我们剧 talk 第70集也有讲了不期而爱，然后88集也讲了待到重逢时跟我们之间，这些都是牛岛的电视剧。我觉得有兴趣的剧迷朋友可以先去找来听看看。那一开始呢，先帮大家稍微简介一下两个故事的剧情。Star in My Mind 呢，他就是在说有一个男生叫做刀呢。他在国中的时候，他暗恋这个一个男生，叫做 Cup Clen。然后在国中的最后一天呢 d o n n 他就选择鼓起勇气，呃，去跟 Clen 告白，因为他要飞往德国留学了。但是呢，这时候 Cup Clen 只回他，就是祝你旅途平安，一切顺利这样子。那时空被你就拉到了上大学了 d o n n 就发现说，哎、欸。他在学校竟然遇到了这个他的高中时候暗恋的这个 couple， a 然后还要跟他一起参加比赛，甚至还被分配在同一个宿舍，一个同一个房间里面。那这时候会发生什么事情呢？这就是 Star in My Mind 他的故事大纲。那 Sky in Your Heart 这个故事呢，它在讲说，呃，这个 Donna 的哥哥 Ko Fa 跟他的好友 m e s s a 还有 JJ 呢，他们就一起上山做那个。呃，社会服务这样子，然后在山上呢，就遇到了一个志愿者的老师 Prince， 他们两个一开始从第一次见面就互相不喜欢，但虽然他们就是一开始是存在着有点分歧的感觉，但是他们越争吵就越能理解对方吧。然后我觉得就是在山上，就是你知道一个很浪漫的环境当中，这两个个性很截然不同的人，他们的爱情故事会怎么发展呢？这就是这就是 Sky in Your Heart 的故事。那角色的部分，就两个单元的人物其实是就是一样的，就是贯穿的。那只是第一部分呢，它是聚焦在 Donna 跟 Kaplan 的故事。那第二部分就是讲，主要是讲 Kova 跟 Prince 的故事。但是呢，第一部分的两位主角在后面的八集其实也会出现。那就先来跟大家介绍一下角色。我们刚刚讲到的第一位主角 Donna 呢，他是由 Dunk 饰演的。然后他是一位美术生，他非常会画画，所以呢，他在上了大学之后也是加入到了这个美术学院。然后第二个要介绍的就是 Coplin， 是由 Joe 饰演的。然后刚刚讲到的 Kofer， 也就是 Donna 的哥哥，是由 Mac 饰演的，他是一位医生。然后刚刚讲到的 Prince 呢，是由 Mark 饰演的。我觉得他的背景一开始大家看会觉得有点神秘，我在这边也不破梗。但是他的角色就是跟那个《千星传说》里面就是汪世慧他的那个角色是一样的，就是他们都到山上去当那种志愿者的老师。然后接下来可以跟大家稍微讲一下，诶，在 Donna 上大学之后就会遇到一些朋友嘛。那第一个就是 Pepper 饰演的 Typhoon， 然后第二个要介绍的就是内内呢，是由 w i n n i e 饰演的。那也是刀娜从高中时期就很好的朋友，然后就一路上就跟着他一起上到同一个大学，然后就其实我觉得给他蛮多小启示或启发的那种角色。然后接下来介绍的角色呢是刀娜啊，在德国留学的时候呢认识的朋友，然后呢跟着他一起回到泰国念书，就是 J J 饰演的碰。然后呢，在刀娜上到大学之后，他就参加了那个比赛嘛，那在比赛当中也认识了其他的同学，其中一个呢就是 m a t t y m a t t y 呢是由 Pawin 饰演的，然后还有另外一个就是 s h a n 就是由撒糖饰演的。那当然，这里面也是有一些女生的角色，但是我就不多做介绍，就稍微跟大家讲一下。婷婷呢是由这个《C C》里面的冰妹来饰演的，然后 G I 呢是由 View 来饰演。是听完这些角色呢，我先说，我看这部剧之前呢，当时候其实我是不认识大部分的主角的，就我只认识在特长生出现过的 Mac， 而且很有趣的是。因为我现在是非常喜欢中 Dunk 的状态，可是，在看这部剧之前呢，我完全没有看过他们的影片，也不知道他们到底如何互动，就是真的很全新的去看一部泰剧。因为其他的 CP 可能是说，哎、欸，我已经在别的地方就突然看到一个影片或什么照片，然后我就入坑，然后我才很有兴趣的去看一部剧。但是这部剧是真的就是突然只是心血来潮，然后就点开看的。那这部分我一样帮大家多介绍一下这些演员们，因为大家可能不太认识。那我就先讲 Dunk 好了 ，Dunk 是两千年出生的，再次感叹，就是我现在追的这些演员们都是弟弟们啊！天哪、啊，那 Dunk 毕业于曼谷的西斯菲尔德国际学校，他在国际学校念了九年，那他当然很充分利用他自己学习的时间，所以他后来就录取了这个。拉卡邦先皇理工学院的工程系，然后念的是电脑创新工程专业。但他讲过，他对电脑开发，就是开发应用程式啊，很有兴趣。所以在还没进到 GMM 之前呢，他梦想是成为一个数位平台的制作人。他就说，他想要创建一些很有用的程序啊，或者是经营一家公司，可以创建游戏、娱乐或是社交平台这样子。就可以看到，我觉得他真的是一个很认真的小孩。就是他在片场啊，只要没有拍戏的时间，他几乎都是抱着平板的念书。呃，这个也是被剧组的其他一些人有证实的，就在一些花絮影片里面也是可以看到。那 Dunk 的兴趣呢，就是运动，他喜欢踢足球、打篮球，然后很喜欢健身。他现在健身到我已经觉得他不能再变壮的程度了，但他就真的很喜欢去健身。因为之前有一次活动，他就脱掉那个西装外套，就是天哪，他的手臂整个手臂肌肉跟胸肌就是超明显，我就惊呆了。就这跟我印象中的 Dunk 怎么不一样？嗯、呃，那之后有机会讲到呃 Hidden 的 g e n d a 就是他他跟众的另外一部戏的时候，我也可以再多跟大家聊一聊我对於 Dunk 的印象。那当可能他在2021年是客串这个《两小无猜》《Bad Body》里面一个高中乐团的成员，他那时候就以演员的身份正式出道。那2002年呢，就演了这一部《星空下恋人》里面的刀呢。那在2023年的作品就有《Our Sky 2啊，跟刚刚讲到的《Hidden Agenda、e》《隐爱异城》，他在当中饰演的是肉。其实就 Dunk 的演绎的经历不多，我觉得。对我来说，他的演技是需要再磨练的。就是在看《星空下恋人》的时候，我就觉得他还不太会演戏。但是近期的这个《影爱异城》呢，我觉得他进步蛮多的。所以当时我在看这个《星空下恋人》的时候，我就对他演技没有太多的评价。反正我就是来看 CP 的嘛。那我觉得当可是讲的很精致的类型，就是他的长相是很美的，然后可是他有着。一百八十五公分的身高，然后我就觉得这么高的人就是长得很漂亮，就是很不科学。就是我说的漂亮，不是说很女性化那种感觉，是说她的脸真的长得很好看。她出席活动的妆容怎么就是怎么可以那么高级的那种感觉？但是当时候在星空下恋人的 Dunk， 她的脸还是有一点点婴儿肥，圆圆的很可爱，就是跟现在很不一样。那接着就讲到他的搭档 j o n 好了，他的中文名字是 j o n 阿成，他是2001年出生的。哎，是不是有很多人跟我一样困惑？就是 j o n 竟然比 Dunk 还要小，这竟然是年下攻哎、欸！就是我当时是有冲击到，因为就讲到 Dunk 真的是那种满 baby face 的，然后 j o n 看起来就很成熟，就不能说是显老，但是是真的长得很成熟。那炯呢？他曾经是泰国一个男子组合 O X Q 跟 Inside Rookies 的成员。那他当然现在就是 GMM 旗下的演员。我觉得這种的成长背景蛮特别的。他出生于泰国，但是他小时候呢就跟着继父跟妈妈移居到土耳其，然后在当地住了十年，所以他可以说土耳其语。但是在他长大之后呢，他就回到泰国去追求他的演艺的梦想。那他就读的是斯坦福国际大学曼谷分校里面的创意媒体设计系。就除了土耳其语，他还可以说英文跟一些基本的中文。就他的中文程度是好到他可以直接用中文跟粉丝对话，而且大概都听得懂。然后在社群上也 cover 过中文歌啊，然后偶尔会发一下中文的内文这样子。有兴趣的人可以自己去找来听看看。那二零一九年的时候，囧他是跟一个公司叫做 Motive Village 签订合约，然后出演的那个《逐月之月二》。那隔一年呢，他就跟《逐月之月》里面的其他五个主演就组成了这个男子团体，叫做 O X Q， 然后在队里面是担任领唱、主舞跟 Center。然后当时他们的组合是发布了一首单曲，叫做《Me》。那同年十一月呢，他就加入了这个另外一个公司，叫做洞察娱乐，成为他们的练习生。也就是说，他离开了原本的那个公司跟组合。就逐月之月二组成的这个团体，就是呃，很明显的就是里面所有的成员都是曾经出演这部剧的人。但是因为那个 Motive 那个公司，就是他有很多次的争议，所以后来是所有的成员都陆续的解约离开公司。那炅呢，他在进到洞察娱乐之后呢，他就是其实一开始是准备要去参加中国男团的一个选秀节目，叫做亚洲超星团，然后要到中国去训练。但是因为后来就节目就停办嘛，所以他就回到了。泰国，所以最后是进入了 GMM TV。那在二零二二年的时候，他就是有演了这一部《星空下的恋人》，跟另外一部犯罪的悬疑动作剧叫做《黑手党枪与怪胎》。那近期就是我。都一直跟朋友在安利囧啊，就说他很会唱歌，会跳舞，又会演戏，就是真的是宝藏男孩。就是我一直觉得他有一种大狗狗的感觉，那有人觉得他很像熊熊这样，然后我就真的很 get 到他的颜值，就是完全就是我理想型啊，就是高高壮壮，然后笑起来又很阳光。就大家有事没事可以去看一下这位帅哥的照片，好吗？但是像我妹就是还好，她的因为我妹跟我的审美就是很不一样，然后我就一直给她看囧，然后她就说哦还好还好这样子。那我觉得囧跟蛋的组合就是很完美，就是他们应该是公司里面最平均身高最高的 CP 了，因为囧是186公分，然后蛋可是一百八十五公分。然后，因为 Dunk 的皮肤超白、超好看、超完美，然后囧在旁边就有点显黑，因为它是有点阳光型的。但是我觉得站在一起，就是让人家看的就是很顺眼。然后我也说很完美，还有一个原因是因为我觉得囧跟 Dunk 的个性很互补，他们也自己说过，就是他们有点像火跟水。囧的个性就是有时候比较宠吧。然后刚好就只有 Dunk 可以治得了他，那我就觉得，嗯、呃，很像《星空下恋人》当中的设定哎、欸，因为 Dunk 就很像 j 的一个准星的感觉，当他找不到方向的时候，就是他的伙伴都会帮助他，就是在正确的位置上。而且如果你问公司里面的人说，哎，那哪一对 CP 在私底下是最黏的呢？大部分的人一定都会回答是 j 跟 Dunk， 他们在戏里戏外。就是都很好嗑，他们真的是这样的一对 CP， 就私底下互动超棒，然后你会嗑到疯掉，因为他们就是很黏，然后黏到粉丝就是已经会觉得说，哎、欸，看到其中一个人就会习惯性问说，哎、欸，那另外一个呢？但虽然之前这他们对这个现象有一点点小小的困扰，因为就是有粉丝可能就真的客太疯，就会说，哎、欸，你们没有一起出去是不是就吵架啊？那、啊、你们怎么假日没有一起出去玩等等？这我觉得大家还是可以理性追星啊。可是我觉得，呃，很多人喜欢他们是一件很棒的事情。然后我觉得他们在经营 CP 的部分是真的做得很不错，但是。这、就是毕竟，这还是我觉得這还是工作的一部分。就是他们各自都还是有各自的生活，然后有自己的家人跟朋友，生活方式也不可能完全一模一样，所以不可能二十四小时黏在一起的。哇，就是再讲下去，我可能要讲一个小时，就是、可以跟大家推坑中档。反正我就是想表示他们这对很配啊，然后这个组合是非常有火花的，非常喜欢这对 CP。所以呢，在看《星空下的恋人》或者是他们私底下的互动，就是。很那种沉浸式恋爱的影。业，然后每次看他们相处都会觉得，天啊，好甜，就甜到想尖叫这样子。接下来也稍微跟大家讲一下，嗯、呃，第二个单元的主角们，首先就谈谈 Mac， 他是一九九四年出生的，他的代表作就蛮多的，像是《单身公寓》啊，还有《丑小鸭之非爱武士爱我你就亲亲我啊，或是《蜜爱七重奏》等等。前面有提到说，我第一次看到 Mac 是在特长生，然后他那时候演了一个学长的角色，其实也蛮让人留下印象的。不过我看他之前的作品好像都不是 BL g 所以当时候他要跟这个 Mark 搭的时候呢，我觉得哎蛮、欸、新鲜的，就很好奇说，呃，配在一起会是什么样子？那跟他搭的这个 Mark 是1997年出生的。他的脸就是我觉得比 Dunk 更夸张，就是看起来年纪更小。但是 Mark 当时就真的是一个完全的新人演员啊，他这部《星空下的恋人》应该是他的出道作品。那我自己在看 Mac 跟 Mark 的搭配，就是嗯，我一开始没有觉得说很惊艳，我觉得就给我一种感觉，就是 Mac 他更适合去演。跟女生的那种 B G G， 然后因为 Mac 也是高高重重的类型，然后 Mark 又是他的身材真的是很瘦的那一种，然后我就觉得一开始我会觉得很冲击，就是很突兀，怎么搭在一起很奇怪。但是后来当我又再回去看一下这个《Sky in Your Heart》这个男源的时候呢，就会觉得其实也不是不行哎、欸。就这样讲，不知道大家能不能理解。就我看第一次的时候，觉得还好，没有像中档那样非常有火花。但是因为我觉得，可能是因为 Mac 是会演戏的人嘛，就是里面很多剧情，我觉得他的眼神就是蛮深情的。然后那样，然后看 Mark 的时候，我就会觉得哦，其实有一点东西这样子。嗯，然后在这部剧的配角里面呢，当然大家都如果是《d r a m m n 的粉丝，一定会很熟悉这些人。但我当时看的时候，其实还不认识 Winnie 跟撒糖。然后我后来就是看完，就是我的会长大人，就是 j e m i n i 他们演的那一部之后，再回来看，就会觉得哦，就是很期待 w i n n y 跟撒糖他们的组合。其实他们已经合作过蛮多次，他们在《天上的雨》也是在里面也是有一起演戏，但都不是一对。但是 w i n n y 跟撒糖在《星空下的恋人》里面，就是没也没有被特别写在一起，也没有什么故事的，就也没有什么进展啊，应该这样讲。但是因为大家都知道，呃，这部剧一样是有拍的那个有点像是番外的《r Sky Two》。那牛导在《r Sky Two》里面就是非常夸张，就是大家完全可以感受得到， winnie 跟撒糖在里面就是被凑成一对，然后也是有很甜的部分。所以，如果是 w i n 维尼跟 s a t 撒糖的粉丝的话，在这部剧里面，在《星空下的恋人》可能看不太到你想要看的东西，你可以去找那个《Our Sky Two》里面《星空下的恋人》的那两集，就是还 OK， 还 OK， 有点甜。然、哦、后，因为最近又看了牛岛的另外一部作品，叫做《白色齿轮》。就其实，呃，《白色齿轮》呢，它是。呃，公司的另外一位 Mark 叫 M A R C， 然后跟这里面的 p a u l i n 他们是主角。然后因为在这个里面呢 ，J J 呢也有演了那部《白色齿轮》的朋友的一个角色。那我就会觉得，其实 J J 跟 A J 他们是双胞胎嘛，他们是兄弟。然后我会觉得，他们其实在很多部剧里面演的那个朋友的部分，其实都演得蛮好的，只是就很可惜，可能是。剧面主要当然还是以 BL 剧为主，他们主要还是希望可以产出 BL 剧，但是就我觉得私心的期望就是可以呃给他们一些比较给他们一些是主角的剧，也就是小短剧也可以，因为我觉得 J J 他是他们是会演戏的，就也不是说真的很绿叶的那种，他们当绿叶都当得很好。所以简单来说，我觉得，呃，这里面的角色，其实朋友的大学认识的这些人呢，其实配角上看起来都是 OK 的。你就算都不认识里面任何一个演员来看的话，应该也是没有什么问题啦。就是除非你是，但我想大部分的人看这部剧，可能都是因为冲着就是 CP 来的。可是就算你不是一开始不是因为 CP 来看。呃，就你看这些演员，你会也会觉得说他们演的都 OK， 不会让你觉得很奇怪。好，那接下来这部分就是跟大家聊一聊，因为这部剧一开始就出现了愿之星啊、愿之月这个选拔，大家可能会好奇，哎、欸，这是什么？啊？因为这个在泰剧里面出现的频率很高，所以呢，跟大家介绍一下。这个东西其实是泰国的大学校园里面很重要的一个评选的活动，就是这些选手们呢会展示才艺呀、啊，然后让同学们投票，就是你要有颜值、有才华，然后人气要很高，你就才能当选，就可能跟我们台湾大学校园里面那种什么校园之星选拔差不多。那这这其实就是泰国应该算是传统的一种选美选帅的这种活动，就每年他们都会举办呃这个评选。那有选学院的跟选学校的，就是会有院之星、院之月，或者是校之星、校之月的这种评选。那就我所了解啦，因为我泰文也还没有很好，就是泰国的里面。月亮的这个词，它就是草的意思，所以校之月应该就是校草嘛，然后怨之月就是怨草嘛。那因为这个校园文化真的在很多的泰剧里面真的有所体现，像是《逐月之月》啊，或者是这个《学长的爱情攻心计》都有出现。那你就可以了解啦，《逐月之月》这部剧的名字就是已经告诉你，这是一个帅哥追帅哥的故事。然后这样大家有了解吗？那随着这种。泰式的青春校园剧真的就是蛮火的，然后剧中的校草当然就是你知道也越来越多，但是其实有一些泰剧演员他在现实生活中是真正的校之月或是院之月哦，就是真的是很帅的。那我这边就可以跟大家分享几个我知道的演员，第一个就是《千星传说》的这个球哥嘛。Earth， 他曾经是这个是纳卡林威洛大学的校之月。就自从看了《千星传说》，就大家也逐渐 get 到球哥的颜值，真的也必须说他不愧是校之月啦。我觉得他的身材跟脸其实都没话说。然后第二个呢，就是应黄立贤，他一样是念跟球哥同一个大学，一样是是纳卡林威洛大学，不过他是工程学院计算机系的院之月。就工程学系也是工程学院，也是泰剧当中很经常出现的一个学院、欸。然后黄立贤他现实生活当中就是在这个学院，呃，他在他在剧中的时候，一就是也是工程学院的。那他是计算机系。然后接下来讲的这两位，应该混泰圈的剧迷朋友应该都知道，就是 BKPP。嗯 ，BK 呢，它是泰国国立法政大学这个商业跟会计学院的院之月。那 PP 呢，则是泰国农业大学经济学院的院之月。哇 ，BKPP 就是直接告诉大家，院之月跟院之月完全是可以在一起的。就是呢，泰国大学这种新月的选拔比赛，真的是由来已经蛮久的，基本上真的就是各个大学每年它一定会举办的一个大型的活动项目。但是近几年也出现一些不同的声音啦，就是这种选拔也开始有了争议。因为其实像是之前这个泰国农业大学的一个校区学生会就发布了一个公告，说要取消他们校区哦，在那一年的校之星、校之月的选拔比赛，因为校内的学生他们调查的一个结果就显示说，这个比赛对于绝大部分的学生来说都没有好处啊，就是而且对特定部分的人好处也太多了，而且这个比赛好像还引导这些学生们会产生那种哦表象胜于本质的那种观念，所以学生就是建议说学校要举办真正可以提高学生能力的活动，而不是嗯从、呃、外表来判断一个人的能力。那所以那一次的校内调查，一共有一千两百七十二个学生参与这个问卷，那其中有五十五点六趴的人认为说应该要取消这个比赛也超过一半了。那有二十八点七的人是觉得说可以调整这个选拔，就是呃调整仅限于外表出众的学生可以参加的这些规定。那当然，呃，只有百分之十五点七的人是认为说可以继续举办这个比赛。但我觉得，的确一开始看过这活动的时候，就觉得蛮神奇的，就是选美比赛啊，就是长得帅、长得美的，就是容易当选嘛。但是其实，的确在一些剧里面，其实也会看到他们有加入其他的，呃，选拔的条件，例如说他要很会答辩啊，或者是要提出一些呃公共议题，然后让大家知道说，哎，可以为学校带来什么，或者是他真的有很厉害的才艺，他会唱歌、会跳舞这样。当然，我觉得这就是一个算是有趣的一个校园活动吧，可能是大学里面就是一个回忆的概念。但是的确就是不要用到说大家很在意自己的外表这件事情。所以如果是我的话，我觉得应该是可以进行比赛项目的调整，或者是呃不要不要就是一开始就告诉大家说，哦，我们就是要选好长得好看的学生，然后可以才可以参加这样子。我觉得这活动应该也会与时俱进啊，毕竟大家现在对于外表啦什么的东西的，大家就比较没有那么，大家思想开放程度也是越来越高了。好，那接下来这部分呢，跟大家来聊一聊拍摄手法。我觉得整体的色调是偏暖白色调，但是我觉得整部剧的灯光真的是打得蛮白蛮亮的，就我不知道是不是因为囧的肤色比较黑，所以。是后置有调的稍微亮一点，还是怎么样？就有时候画面是亮到我觉得蛋可以在发光了。<笑>就你仔细看的话，会发现有一些光其实打得蛮强的。那有些人可能会觉得说，就是很像那种滤镜开超大的感觉。那我就是觉得整部戏让我最印象深刻的是双人的近景，哎，因为牛导厉害的地方，其中一个就是。他很会制造让人家心动的镜头，就我会觉得近景会呈现一种很暧昧的氛围，就人物的距离呈现得很刚好。那我举个例子，就是 Donna 他要出国前，她就拿着那个笔，然后要去找 c o p l a n 签字符的时候，我觉得他切的这个人物的肩上景，就是肩膀以上的这个镜头，就观众可以很好的看到 Donna 看着 c o p l a n 的眼神。就是这个镜头超美的，然后另外一个就是刚开始 d o n 进到大学宿舍的时候就，就他就撞到那个上铺那个床，撞到头，然后 c u p l a n 就过来摸摸他的头说，说应该没事吧什么的。我觉得这种距离这个景都让人家很心动、啊。当然我看就是几乎就是从头笑到尾那一种嘛。那还有呃一些过肩镜头，我觉得蛮可爱的。过肩镜头就是说。呃，我从一个人的背后，然后拍到他一点肩膀、一点头，然后从他的视角去看另外一个角色。那举个例子，就是 c u p c l a n 跟 Donna 在商场的餐厅吃饭的时候，然后这时候导演就透过呃刀的肩膀去拍 c l a n 然后因为刀呢就拿着汤匙挖了一口冰淇淋，然后就。嗯，问说 c l i n 你要不要吃？然后我觉得这个视觉就是可以，你沿着汤匙做一个延伸，然后你就观众就可以去看到 c l i n 的表情。然后我而且就是刀 o 的那个后脑勺就圆圆的，很可爱这样。然后关于制作的部分，我觉得就要大力推荐这部剧的主题曲。我觉得自己在听，然后我觉得对我在看剧的时候是加分很多的。应该说歌写的本身就很符合剧情，真的很好听。第一首就推荐炯他自己演唱的《My Starlight》，歌词开头其实就有写到说：“也许我看似漠不关心，就很像拍打上岸的浪潮，周而复始，平淡无奇。但是我内心却充斥着疑惑。遇见你的时候，我该如何示好？他必须尽力地抑制这份心动。”这就是在写 c l o n n 的心声啊。然后，呃，《My Starlight》泰文版是有 j o n 演唱，但是他有出一个英文版哦。那英文版的话，就是 j o n 跟 Dunk 都有唱了，就建议可以一定要去听一下英文版。你就搜寻《My Starlight》，然后 j o n 跟 Dunk， 就是超级好听 j o n 的声音真的好听，非常的温柔。然后第二首主题曲要推荐的就是二嫂路易演唱的《Star and Sky》这首歌，就直接用了这部剧的名字，就是歌词就写说：“如果你是海，我愿化作的沙子；如果你是天空，让我成为你的北极星，指引你的心。”我觉得就是把人物的名字加到歌词里面之外。这首歌就很常会在 c o p c l a n 跟 Donna 他们双人镜头的时候出现。那尤其让我印象深刻的时候，就是他们两个人单独在宿舍的时候，然后 Donna 在画画，然后 c o p c l a n 就坐在旁边的时候，我觉得这个氛围加上歌曲真的是不得了。然后《星空下的恋人》它的片头呢，是一个有点像动画手绘风格吧去呈现，就蛮喜欢的。然后还很喜欢它的台词设计，应该说。会有很多让我就是噗嗤一笑的台词，就是台词真的很重要，也算是定调一部戏的风格跟氛围。然后，因为它里面有蛮多算是双关的台词，虽然说这可能要听得懂泰语的观众，你才会知道，你才会听得懂说哦，他用了呃一样的念起来很像的这个词来 y 这个梗。那有时候台词呢也会直接引用到这部剧的名字啊，或者是融入了人物的名字，就是这种小细节我就很喜欢。然后在私信跟大家分享一个，我觉得《星空下恋人》就是我很喜欢的一小段。他其实没有，不是说多特别，就是他用刀的视角去介绍卡普昆，他呢就说，呃，刀。刀就用他自己的观察，就说哦，可能每天几点到学校啊，早餐吃什么，穿几号的球衣，就是、这段除了让大家认识可能之外，就是他还让大家知道，原来刀呢你这么关心人家哦，就是你暗恋他，但是知道的也太详细了吧，就是这也难怪，这就是暗恋别人会出现的镜头这样子。然后我就会觉得，哎，这种手法，这种讲故事的手法，我自己就很喜欢。好，然后最后呢，就呃来一个结论。我后来仔细想了一下，为什么会觉得《星空下的恋人》有趣，就好像是因为人物设定。就老实说，我觉得大家都特别喜欢这种虐妻一时爽，追妻火葬场的剧。而且，假设几年前你第一次在电视上看到囧的时候，你是在《逐月之月二》的话，它这里面呢就在竞选校之月，然后这么多年之后，他还是在选拔这个星月比赛。我觉得，算是说大学生的戏，就是，呃，脱离不了那几个主题，不是迎新啊，就是这种新月选拔。就其实这部剧的故事设定算是老梗，就基本上就是两个主角都参加这个校之月的选拔啦。然后，嗯，欢喜冤家，表面上嫌弃对方，但暗地里其实都用情很深，这样就爱在心里口难开。然后可能就刚好被分配到同一个寝室啊，展开同居生活什么的。就该出现的套路可能都出现了吧。不过就是我也有讲过说，呃，他老梗，但是如果你拍得好跟演员选得好的话，就是观众还是可以看得很开心。但是我也想说，就是我觉得牛岛的剧就是有点妙。就为什么这样说呢？因为我刚刚讲说，我看了一部他在二零二零年拍的那个浪漫喜剧叫《白色齿轮》。就是我觉得那部剧里面，就是我竟然现在看，我会觉得诶，两、欸、三年前的剧很好看。我觉得这是一件很神奇的事情。就通常年代越久远的戏，会除非真的真的很经典，不然我都会觉得就是拍的呃还好无感这样子。而且那部剧的主角还不是很红的演员，就是可能是大家比较不认识的人。我觉得前面整个剧情都很 OK， 但是我觉得《白色齿轮》它其实除了后面。有几集我觉得说有点不知道就是发生什么事情了。之外，整部剧其实我给的评价是蛮高的。然后还有很多人就是对牛导的评价是有点两极啊。我就举另外一个例子，就是《Gemini》里面还有另外一对 CP 叫做 Force Book， 他们的恋爱实习生也是牛导拍的。就同样，我觉得前面的剧情可以，但是后面就不对了。我觉得长呃十二集的长剧就是牛到有时候会有点鬼打墙或是崩坏，然后呢我就想说我就在回想说哎、欸、星空下的恋人就是这样子，它最后剧情进展会不会怪怪的？好，那其实这个呢我就交给大家去感受了，<笑>因为其实它两篇故事就是算是分开的嘛，虽然加起来是十六集，可是你就分成八集八集去看，两篇故事都只有八集，我觉得。不算到太长啦，所以可以跟大家说，至少第一集、第二集的节奏是还不错的。那也有也有粉丝就是说剧情不行没关系啊，冲着囧我就会把这部剧看完了。那其实我还很喜欢这部剧的一个地方，就是囧他饰演 c u p c l i m 嘛，那他的名字在泰文当中是海浪的意思。然后 Dunk 他饰演的这个刀呢，他的名字在泰文里面是北极星的意思。然后他的哥哥科法呢，他的名字是有天空的意思，所以我觉得哇，这个名字就是很直接呼应 Star and Sky 这个系列的名称，可以更强化人物关系跟故事设定。那还有一个优点就是，我觉得配角们看起来都很亲切。刚刚前面选角的时候有讲到，不管是 Pepper 啊、JJ、p a w i n 或是 Winnie、Satan， 我觉得都起到很好的作用。就甚至一些剧情的推进也都是要靠这些配角的。那当然很惊喜的，就是那当然很惊喜的，大家还有会看到牛岛工作室他旗下的丫丫跟 Sammy， 那、嗯、这他这两位就是也很常在电视剧当中看到的配角，所以算是在看剧的一个乐趣吧。那、嗯、在结论的时候，我跟大家分享一个很有趣的东西好了，就是 Koufa 的 CP Prince 嘛，就是他的人物是就在小说里面他的设定就是他真的是。清迈皇室的后代，但是因为他不想让人家知道他真的是王子，所以他他有把他的姓氏改掉。但是其实本身非常有钱。然后 Prince 其实比 Kaplan 还要更受欢迎。然后因为 Donna 跟 Kaplan 在交往之后呢， Donna 也因缘际会跟 Prince 成为好朋友。然后可能唯一不会嫉妒的就是 Donna 跟 Prince 变成好朋友这件事情，我自己觉得这很有趣。那其实在这部《星空下的恋人》是在我无聊时候会拿出来再播的，哎，但是可能是因为中档真的太好看了吧。然后牛导其实也把画面拍得算是浪漫唯美，就真的把那种暗恋的心酸跟甜蜜的那种深刻是有刻画出来。我觉得配乐又好听，然后又没有小三，也没有什么狗血的剧情，大概就是只有嗯都爱对方，可是两个角色都不太善于表达的那种感觉。但是说开了以后就是好看啊，就是双向奔赴了。这也不得不说，囧在里面的角色。就卡 a 真的超级不会表达自己，就看到中间你就会很想扁他。但是如果他很会表达的话，这这部剧大概也就两集就演完了。好，所以结论中的结论就是，我觉得《星空下的恋人》就是算是有维持呃剧 m 面出品的一个戏剧的品质，还是有一个水准在的。但是我觉得在很多方面都是可以更好。那之后呢，我还会来跟大家分享中档的另外一部剧，叫做《隐爱异成》。h i d d e n Agenda）。就大家可以期待一下，或者是，哎、欸，你可以先去找来看，你到时候听我讲，你可能就会更有感，因为在《影爱一》城》里面刚刚讲过，中档的演技就是整个大大的提升，然后剧情节奏其实，哎、欸，我也觉得前面都是还不错。那今天就跟大家来分享这部《星空下的恋人》（Star and Sky Series）， 它是两个故事哦。刀娜的故事八集，然后科法的故事八集，总共是十六集。但是你一样可以分成八集八集来看是没问题的。那今天的剧透就到这里结束。如果还想听我聊更多的剧集，记得持续锁定，或者是你可以来留言私信我，你想要听我讲什么剧。那我们就下次见喽，拜拜。